0: Sallu ala Resulina Muhammed, Sallu ala Habibi Gülübina Muhammed, Sallu ala Şefi'i İzzinübina Muhammed, sultan Enbiya, Senedi Asfiyya, Şefi Ruzi Ceza, Hz. Muhammed Mustafa'ya salavat, Seyyidi Kainat, eftal Mahlukat, Şefi Özat, Hazreti Ahmet Müştaba'ya salavat, Resulü Sakaleyn, Ceddül Haseneyn, Şefi Uddareyn, Hazreti Mahmud Muktedaya salavat. Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun değerli meslevi dostlarımız. 4. cilt 640. sayfadan gözümüzde şaşılacak bir perde var da o yüzden hakikati göremiyoruz başlığıyla devam ediyoruz değerli dostlarım. Ki bu dünya peygamberin gözünde Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmekte, onu noksan sıfatlardan tenzih etmeye dalmış gitmiş canlı bir varlık, bize göre ise cansız, duygusuz bir e, dünya. Peygamberin gözünde bu dünya aşkla, iyilikle, güzellikle dopdolu. Başkalarının gözünde ise ölü ve cansızdır. Göklerde, yeryüzüde onun gözünde Allah'ı tesbih ederek hızlı hızlı hareket halinde dönmede, o kerpiçten, taştan bile manalı sözler, nükteler duymaktadır. Duygusuz insanlara ise bu dünya tamamıyla dönmüş, ölmüş görünmekte, ben bu anlayışsız insanların gözlerindeki perdeden daha şaşılacak bir perde görmedim. Bütün mezarlar bizim gözümüzde bir. Fakat velilerin gözlerinde o mezarların her biri ya cennetten bir bahçe ya cehennemden bir şukurdur. Halk, peygamber neden zevkli ve neşeli görünmüyor, neden güler yüz göstermiyor derlerdi. Peygambere yakın olan has kişiler ise... ''Ey ümmet, ey müminler'' derlerdi. O sizin gözünüze öyle görünüyor. Bir an için peygambere bizim gözümüzle bakın da hel gülüşleri seyredin. Değerli dostlar, burada İnsan Suresinin 11. ayet-i işaret var. ''Allah, büyüünün şerrinden onları korumuş, yüzlerine bir güzellik, gönüllerine bir sevinç vermiştir.'' Ayetin manası değerli dostlar. Şimdi bir başlığımız var. Kadın ve armut ağacı. Burada bir hikaye anlatılıyor. Biraz özet olarak hikayeyi geçiyorum. Bir kadın, abdal kocasının gözü önünde sevgilisiyle buluşmak istedi. Kocasına, ey talihli kişi dedi. Ağaca çıkayım da armut toplayayım. Ağaca çıkıp yukarıdan kocasına bakınca ağlamaya başladı. Kocasına dedi ki, Ey ahlaksız adam, yanındaki kimdir? Nasıl olmuş, nasıl olur yanına birisini ben ağaca çıkar çıkmaz alabilirsin? Kocası, senin galiba başın dönmüş de böyle görüyorsun, burada benden başka kimse yok dedi. Kadın, ya o ardındaki adam kimdir diye tekrar tekrar soruyordu. Kocası, ey hanım, şu ağaçtan in, kafan karıştı galiba, sen bunadın diye söylendi. O ağaçtan inince kocası ağaca tırmandı. Kadın da orada gizlenmiş sevgilisini yanına çekti. Adam ağaçtan bakıp, ey kötü kadın dedi. Yanındaki kimdir? Kadın burada benden başka kimse yok. Senin başın döndü. Halt etme, saçmalama dedi. Kocası kadına bu sözü birkaç defa söyledi ise de kadın bu hayalet, bu görüntü armut ağacından olacak dedi. Ben de armut ağacından bakınca Öyle olmayacak, ters, yanlış bir şey görmüştüm. Aşağı in de bak, burada benden başka kimse yoktur. Görülen bu hayaller hep armut ağacındandır. Şaka ve latife bir şey öğretmeye yarar. Onu ciddi olarak dinle, güldürücü fıkranın hikayenin dış yüzüne kalma. Gerçek olan, ciddi olan her şey alaycılara göre alaydır. Fakat böyle alaylı fıkralar, Akıllı kişilere göre gerçektir, ciddidir, derin manalar taşır. Sağ duyusu olmayanlar, tembeller böyle armut ağacı ararlar. Ama bu armut ağacından, yani varlık ve benlik vehmi ağacından, o armut ağacına, yani hakikat ağacına uzun bir yol vardır. Bu armut ağacı, insanın varlık ve benlik vehmidir. Sen bu vehim ağacından in de yürü, senin gözün kamaşmış, Yüzün Allah bullak olmuş. Bu hal benliktir, varlıktır. Bu benlik ve varlık kaldıkça göz ters görür, şaşırır. Bu armut ağacından inince, yani benlik vehmini terk edince, ne düşüncenin eğriliği kalır, ne gözün, ne de sözün. O zaman görürsün ki bu armut ağacının dalları yedinci kat göğe kadar yükselmiş, ...bir baht ve saadet ağacı halini almıştır. Armut ağacından inince, yani benlik vehminden geçip, alçak gönüllü olunca, Allah'ın rahmeti o ağacı değiştirir. Gösterdiğim bu alçak gönüllülükten ötürü, Cenab-ı Hak gözüne doğru görmek hassasını ihsan eder. Eğer doğru görebilmek kolay bir hal olsaydı, Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... O hali Allah'tan diler miydi? İlahi bize her şeyi olduğu gibi göster diye dua eder miydi? Peygamber Efendimiz şöyle dua etmişti. Ya Rabbi göklerde olsun, yeryüzünde olsun, her zerre sence nasılsa bize öyle göster. Bize hakkı hak olarak göster ve ona uymamızı kolaylaştır. Ya Rabbi batılı da batıl. Yani eğriyi eğri olarak göster, ondan çekilmemizi sağla. Evet, aynen peygamberimizin duası gibi biz de dua ediyoruz. Rabbimiz inşallah bizlere de hakkı hak, batıla da batıl olarak gösterir. Bizi hep doğru yolunda daim kılar inşallah. Ondan sonra git, o armut ağacına yine tırman, üstüne çık. Çünkü o ağaç artık kün, ol emri ile gelişmiş, yemyeşil olmuştur sen Musa tarafına yönelince yani Kamil bir müşridin terbiyesi altına girince o benlik ağacın Musa aleyhisselama tecelli nuru görünen ağaç gibi olur Ateş gibi görünen tecelli nuru o ağacı yakmaz yeşertir çok güzel bir hale getirir dalları da gerçekten de hiç şüphe edilmesin ki ben Allah'ım diye seslenir o ağacın gölgesi altında senin bütün dileklerin yerine getirilir. İşte ilahi kimyada böyle olur. O vakit senin benliğin de helal olur varlığında. Çünkü o varlıkta, o benlikte celal sahibi olan hakkın sıfatlarını görürsün. Eğri ağaç doğrulur, hakkı gösterir bir hale gelir. Kökü sabittir de dalları budakları göklerdedir. Değerli dostlar, buradaki armut ağacından kasıt Dünya. Dünyada eğer Allah-u Teala'ya biz alçak gönüllülükle dua edip de onun doğruyu görme hassasını elde edememiş isek her şey bize yanlış, yalan görünür. Gördüğümüz şeyler aslında gerçek değildir. Ama allah Teala bize feraset verirse, Allah'ın rahmetini verirse, hasa, doğru görme hassasını verirse o zaman o ağacın üzerinde bile olsak biz doğruyu görebiliriz diyor Mevlana Hazretleri değerli dostlar. Başlığımız halkın canı da yayılıp otlayan bir kuzu gibidir. Yayılıp otlayan kuzu gibi halkın canı da hem yer hem de kendisini yerler. Kuzu otlayıp yayıldıkça kasap yani cehennem o bizim için otlayıp semiriyor diye sevinir. Sen de yiyip içmede cehennem gibi oburluk ediyorsun ama farkında olmadan kendini cehennem için semitmektesin. Asıl kendi işini vazifeni düşün. Sen dünyaya sadece mezardaki kurtlara yem olacak bedenini beslemek için gelmedin. Bir günde hikmet çayırında fazilet otlağında otla da o aydın ve güçlü gönül sevinsin gelişip güzelleşsin. Fakat bedenin yemesi bu hikmet rızgına engeldir. Çünkü ruh manevi rızık peşinde koşan tacir gibidir. Halbuki beden sadece maddi yiyecekler aradığı için onun yolunu keser. Yol kesici beden odun gibi yanar kül olursa tacirin yani ruhun mumu o zaman yanar aydınlanır. Ey insan! Hakikatte sen şuurdan akıldan ibaretsin. Geriye kalan her şey aklını örten, vicdanını gizleyen bir örtüdür. Bu sebeple kendini, gerçek varlığını kaybetme, saçma sapan şeylerle uğraşma. Değerli dostlar, insan ancak manevi varlığı ile kendinde bulunan da insandır. Biz sadece hayvanlar gibi et ve kemikten ibaret değiliz. Bizde hakkın emaneti bir nuru var. Biz içimizdeki manevi güçle, aşkla, imanla, Gözden gizlenmiş olan gerçek sevgiliyi aramaktayız. Etimizle kemiğimizle biz gölge bir varlıktan ibaretiz. Nitekim Hazreti Mevlana başka bir mesnevi cildinde şöyle buyurmuştur. Kardeşim sen akıldan ve düşünceden ibaresin. Geriye kalan bir yığın kemikten ve kıldan başka bir şey değildir. Bir düşünürün de şöyle bir sözü var değerli dostlar. Her Yaratılmış acı çeker, acıyı duyar, hisseder. Ama başkasının acısını hissedebilen insan olur. Evet, başkasının acısını hisseden insandır diyor değerli dostlar. Dönelim bakalım mesnevi ne diyor. ''Şunu iyi bil ki bedene ait her arzu, her şehvet şaraba ve afyona benzer, aklın perdesidir. Akıllı kişi onun tesiriyle şaşkınlaşır. İnsanı yalnız şarap ile sarhoş olur, aklı gider sanma. Bütün şehvetler yani şehvete dair ne varsa onlar insanı bir çeşit sarhoş eder. Hepsi de gözü ve kulağı bağlar. İblis bir melekti, şarap içmekten uzakta ama... Onu kendini üstün görmesi ve imansızlığı sarhoş etmişti. Sarhoş ona derler ki olmayan şeyleri görür. Bakır, demir, ona altın görünür. Nefis firavun gibidir. Onu fazla doyurma da azmasın. Nefis bir firavundur. Sakın onu şımartma, fazla doyurma da eski kafirliği aklına gelmesin. Riyazat ateşi olmaksızın nefis yola gelmez, ondan kurtulamazsın. Demir kızıp ateş haline gelmedikçe sakın onu dökmeye kalkışma. Bilmiş ol ki beden aç kalmadıkça Hakk'a doğru yönelmez, boyun eğmez, kafa tutar. Onu tok iken yola getirmek, Soğuk demiri dövmek gibidir. Evet soğuk demir dövülür mü değer dostlar? Burada Şura suresinin 27. ayeti kerimesine işaret var. Eğer Allah bütün kullarına eşit olarak bol rızık verseydi, yeryüzünde muhakkak ki taşkınlık ederler, azarlardı diyor değer dostlar. Bu gölge varlık olan, beden ve onun içinde gizlenen nefis, ister ağlasın, ister inim inim innesin, aklını başına al da ona inanma. O Müslüman olmaz. Nefis kıtlık zamanı Musa'nın huzurunda yerlere kapanıp yalvaran firavuna benzer. İnsan ihtiyaçtan, sıkıntıdan kurtulunca azar. Hani eşeğin yükünü alınca çifte atması gibi. İşi yoluna girince ağlayıp inlediğini unutur gider bir mesel değerli dostlar yabancı bir şehre yerleşip kendi şehrini unutan adam bir adam yıllarca bir şehirde yaşasa hatta orada doğsa büyüse bir zaman için uyusa uykuya dalsa rüyasında kendini iyi kötü şeylerle dolu bir şehirde görür de kendi şehre hatırına bile gelmez. Ben orada idim. Yani asıl memleketimde idim. Şimdi oturmakta olduğum o yeni şehir benim şehrim değil. Nasılsa buraya gelmiş, buraya bağlanmışım demez. Demesi şöyle dursun, o kendini daima bu yeni şehirden imiş, orada doğmuş, oraya alışmış sanır. Ne şaşılacak şeydir ki ruh da doğup yurd edindiği gayb alemini o eski vatanını unutup bu fani dünyaya kapılıp kalmıştır. Çünkü bulutun yıldızları örttüğü gibi bu dünya hayatı ve bu dünyaya bağlılık onu rüya gibi kaplar, kavrar da o eski vatanını o eski şehrini hatırına bile getirmez. Hele o bunca şehirler gezmiş, bunca yollar çiğnemiştir de daha tozları bile onun üstünden silkinmemiştir.'' Değerli dostlar, bu beyitte geçen şehirler, insanın maddi varlığını geçirdiği safhaların, mertebelerin sembolüdür. Ruhumuzun kafesi olan şu bedenimiz, ana rahminde küçük bir insan yavrusu olmadan önce minerallerde, bitkilerde ve hayvanlarda seyrederek insan şekline girdi. Anamızın, babamızın içtikleri sulardan, yedikleri sebze ve meyvelerden ve etlerden geçerek ana rahminde insan haline geldi. Dikkat etmek lazımdır ki bu değişiklikler, bu çeşit merhaleler ruha ait değildir, bedene aittir. Bazıları bu devrin, bu değişişlerin ruha ait olduğunu sanarak Mevlana'nın tenasühe inandığını öne sürerler. Tenasüh İslami bir inanç olmadığına göre Mevlana tam Muhammedi yolda bir veli olduğu için elbette ki tenasüh inancını reddetmiştir. Devam edelim değerli dostlar. Ne yazık ki insan başından geçenleri bilmek için sıkı bir araştırmaya girişmemiştir. Gereği gibi çalışarak gönlünü arıtmamıştır. Ben bu dünyaya nereden geldim diye hiç düşünmemiştir. İnsan dünya sevgisinden, nefsani isteklerden aranan gönül gözünü açmalı da sırlar penceresinden baş çıkarıp bakmalı. Evveli ve ahiri yani önü sonu görmeli. Nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi düşünmeli. Evet, değerli dostlar. Başlığımız, insanın yaratılışının başından itibaren geçirdiği halleri, yaratılış menzilleri. Mesnevinin üçüncü cildinin 3901-3906 beyitlerinde de aynı konu işlenmişti, değerli dostlar. Bu bahis sufilerin inancından devri anlatmaktadır. İnsanın bedeni yani maddesi içtiği sulardan, yediği bitkilerden, meyvelerden, etlerden meydana gelir. Bunlar da eskilerin cemaat adını verdikleri cansız maddeler, su ve mineraller, sonra bitkiler ve hayvan eti bunların hepsi mevalide selase. Üç. Çocuk denilen cansızlar, nebatlar ve canlılar alemine gelmeden önce ise tabiatlar ve unsurlar aleminde yani kuruluk, yaşlık, soğukluk, sıcaklık ve toprak, su, hava ve ateştedir. Unsurlara gelmeden göklerde daha önce hak bilgisindedir. Cansızlar unsurlara, canlılara döner. Canlılar bitkileri yer, insan ise bunların hepsini yer. İnsanın maddesi erlik tohumu meni haline gelmeden önce alemin cüzlerinde dağınık bir haldedir. Ana ve baba çocuğun maddesini unsurlardan toplar. Çocuk ana rahminde de cansızlar, bitkiler ve hayvanlarla beslenir. Ana karnında bulunanların hepsi hülasa vardır. Artık bu devrin tenasuh ile hiçbir ilgisi yoktur. Tasavvufta İslam dininde tenasuh yani ruhun cesetten cesete geçişi batıl bir inançtır. Bu hususta bilgi almak isteyenler Şefikcan'ın Mevlana Hayatı Şahsiyeti Fikirleri adlı kitabına bakabilirler. Külli ruh bütün zerrelerde mevcuttur. Ruh cemadi yani Cansız sandığımız maddelerin atomlarında proteinleri etrafında döndürüp durmaktadır. Onlar da canlıdır, varlıklarını sürdürmektedirler. Bitkilerde gelişmek, büyümek ve üremek canlılarda duymak, hareket etmek suretiyle kendilerini gösterirler. İnsani ruh ise çeşitli halleri yaşayan, çeşitli menzillerden geçen bedende anlamak, söylemek, düşünmek vasıflarını gösterir. Bir latife-i rabbani olan insani ruh, insan öldükten sonra da baki'dir ve kıyamete kadar berzah aleminde kalacaktır. Evet, bakalım insan yaratılışının merhaleleri neymiş meslevi de değerli dostlar. İnsan önce cansızlar ülkesine gelmiştir. Cansızlardan bitkilere düşmüştür. Yıllarca bitkiler aleminde ömür sürmüştür de cansızlar ülkesindeki savaşları hatırına bile getirmemiştir. Bitkiler aleminden canlılar hayvanlar alemine gelince de bitkiler aleminde yaşamış olduğunu unutur. Fakat bitkilere karşı yeşilliklere karşı hususuyla ilkbaharda çiçekler açılınca meyli artar. Çocukların analarına olan meyli gibi ama bu Meylin bu ana sütüne olan özlemin sırrını bilmez. Evet tabiata yeşilliğe meylimiz demek ki çocukların annelerine olan meyli gibi toprak anamız diyoruz ya. Evet değerli dostlar toprağa meyil yeşilliğe meyil bundan kaynaklanıyormuş. Çocuğun ana sütüne meyli nasıl oluyor? Ana karnındaki cenin anasının kanı ile beslenir. Dünyaya gelince de o kan süte çevrilir. İşte çocukların meme emmeği olan meyli evvela sütü kan haline gıda olarak içmiş olmasındandır. Ana rahminde damardan kan olarak çocuğu besleyen gıda, çocuk dünyaya gelince damardan akıp geldiği halde kana karışmayan, kanlı olmayan tertemiz bembeyaz süttür. Allah'ın kudretinin yaratma gücünün şaşırtıcı bir örneğidir değerli dostlar. Devam edelim. Bu her yeni müridin yüce bahtlı şeyhini sevmesine benzer. Bu müridin cüzi aklı, külli akıl mesabesinde bulunan kamil mürşiddendir. Bu gölgenin hareketi o gül dalının hareketi yüzündendir. Nihayet gölgesi kendinde yok olur gider de gönlünün neden şeyhine meyil ettiğinin sırrını anlar. Ey bahtlı kişi bu ağaç sallanmazsa dalının gölgesi nasıl oynar? Her şeyi çok iyi bilen yaratıcı bu defa tutar, onu hayvanlık aleminden insanlığa doğru çekmeye başlar. Böylece insanın maddi varlığı iklimden iklime yani ülkeden ülkeye, mertebeden mertebeye geçerek bilgili yüce bir hale gelir. Geçirdiği hallere, aklının uğradığı çeşitli mertebeleri, şuuru hatırlayamaz. Zaten son geldiği yerden de ileri gidecektir. En son aklı da değişecektir. Sonunda bu hırsla, istekle dopdolu akıldan da kurtulur. Yüz binlerce şaşılacak akıl görür. Gerçi uyumuştur, yani dünyaya gelmiştir. Önceki hallerini unutmuştur ama bu unutkanlığından hiç bırakırlar mı? Yine onu uykusundan uyandırırlar. Uyanınca o da önceki haline acı acı güler. Değerli dostlar... Bir hadiste insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar diye buyurmuştur Peygamberimiz. Bu dünyada bulunmak yani uyumak, iyi kötü bir takım hadiselere maruz kalmakta rüya görmektedir. Bu rüya alemi ömrün nihayetine kadar sürer. O nihayet gelip de ölüm vaki olunca rüyadan öteleri intikal edilmiş olur. Ötelere, hakikat alemine gidenler gerek evvelce kendilerinin, Gerekse başkalarının verdikleri nasihatlara karşı gülerler. Devam edelim. Rüyada gördüğüm o gam, o keder neydi? Nasıl oldu da doğru düzen halleri unuttum? Nasıl oldu da o gamın, o illetin bir rüyadan, bir aldanıştan, bir hayalden başka bir şey olmadığını bilemedimler. Dünyada böyledir. Uyuyan bir kişinin gördüğü bir rüyaya benzer. Rüya görenin gördüğü şeylerin devam edip gideceğini sandığı gibi, dünyada gaflet uykusunda bulunanlar da dünyanın sürüp gideceğini sanırlar. Değerli dostlar, Hazreti Cabir'den rivayet edilmiştir ki, ''Ben bir gün Hazreti Peygamber'i e ziyarete gitmiştim. Oraya beyazlar giyinmiş, beyaz yüzlü bir zat geldi. Peygamberimize selam verdi. Peygamberimiz de selamlarını aldılar. O gelen zat, dünya nedir?'' diye sordu. Hazreti Peygamber uyuyan bir kişinin rüya görmesi gibidir buyurdu. Ozat bir insanın dünyada ne halde bulunur diye Peygamber Efendimize sordu. Yükünü hazırlayıp kervanı bekleyen kişi gibidir buyurdu. Ozat dünyada karar müddeti ne kadardır diye sordu. Peygamberimiz yolcunun kervandan ayrılıp ona yetişmesi kadardır diye buyurdu. Ozat dünya ile ahiret arasında ne kadar zaman vardır dedi Efendimiz de, ''Gözü kapayıp açma zamanı kadardır.'' diye buyur, buyurdu. Biraz sonra da bu soruları soran beyazlar giymiş zat kalktı gitti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber buyurdular ki, ''Bana sorular soran bu zat Cebrail aleyhisselam idi. Sizi dünyadan soğutmak için bu sualleri sordu.'' dedi. Sakın bu dünya rüyasında yaptığın işlerin kötü olmadığını, bunların yorumunun bulunmadığını sanma. Yani madem ki bu dünya uykudan ve orada yaptığımız işler de rüyadan ibarettir, şu halde yapılan kötüklülüklerin cezası yoktur zannetme. Ey esire zulmeden, şu dünya rüyasında senin gülüşün, uyanacağın mahşer gününde ağlama ve iç çekme halinde yorumlanacaktır. Rüyadaki ağlayışını dert ve gam ile inleyişini ise uyanınca sevinmekle yorumlarlar. Ey Yusufların derilerini parlayan, yani zavallılara zulmetmiş olan zalim, şu ağır uykudan kurt olarak kalkacaksın. O zaman kötü huyların birer kurt olur da kızgınlıkla sana saldırırlar, uzuvlarını parçalarlar. Değerli dostlar, Bu Burada da Zilzal suresinin şu mealdeki ayeti anlatılıyor. İşte kim zerre miktarınca bir hayır yapıyor ediyse onun sevabını, kim de zerre kadar şer yapıyor ediyse onun cezasını görecektir. Kısastan sonra ölürsün ama ölümünden sonra da o kan uyumaz. Artık ben öldüm, kurtuldum deme. Bu dünyanın kısası, alemin nizamı için bir çaredir. Ahiretteki kısasa göre bir oyundur, bir oyuncaktır. Değerli dostlar, bir kimse haksız yere birini öldürürse, ona kısas yapmak gerekir. Kısas gereği onu da öldürürler. Fakat katil idam edilmekle beraber ahiretteki cezasından kurtulmaz. Öldürülen kişi ahirette hakkını aradığı takdirde öyle bir azaba uğrar ki ona nispetle dünyada verilen ceza kısas oyuncak gibi görünür. Evet buna dikkat etmek lazım değerli dostlar. Bu yüzdendir ki Cenab-ı Hak dünyaya oyun dedi. Çünkü bu dünyadaki ceza, ahiretteki cezaya göre bir oyundur. Evet değerli dostlar, bu beyitte de Hadid suresinin 20. ayetine işaret edilmektedir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Sizin bu dünyadaki ateşiniz cehennem ateşinin 70 cüzünden bir cüzdür. Demek ki cehennem ateşi bizim bildiğimiz dünya ateşinden 70 kere fazla yakıcıymış. Allah cümlemizi böyle bir şiddetli ateşten muhafaza buyursun. Bu ateşe dünyadaki ateşe bile dayanamıyoruz değil mi değerli dostlar? 70 katına nasıl dayanırız? Rabbim muhafaza etsin inşallah. Başlığımız. Cehennemlikler açtır. Ya Rabbi rızıklarımızı bollaştır diye Cenab-ı Hakk'a yalvarırlar, sızlanırlar. Bu sözün sonu yoktur. Ey Musa artık o eşekleri bırak, dünya çayırlığında otlayıp dursunlar. Otlasınlar da o güzelim otlar onları semirsin. Şunu da bil ki cehennemde bizim kızgın ve azgın kurtlarımız lokuma beklerler. Aç kurtlarımızın ulumalarını duyuyoruz. Şu eşekleri onlara yedirelim olsun bitsin. ''Dudaklarınızdan çıkan o hoş nefesinizin kimyası, o manalı, o güzel öğütlerimiz bu eşeklere adam etmek istedi. Sen çok çağırdın, nefes tükettin, lütuflarda bulundun, cömertlik ettin. Fakat bu eşeklerin talihleri yokmuş, adam olmak onlara kısmet değilmiş. Artık onların üstlerine nimet yorganını ört de, onlar çabucak gaflet uykusuna dağsınlar. Dağsınlar, uyusunlar da uykudan sıçrayıp kalkınca görsünler ki mum sönmüş. Yani istidadları kalmamış. Saki de yani hakikati onlara bildiren peygamber de çekip gitmiş. Onların azgınlığı sana hayret verdi. Şaşkınlığa düşürdü. Fakat onlar ceza günü azgınlıklarının hasret şarabını içeceklerdir. Bizim adaletimiz... Ortaya çıkınca her çirkin iş yapana, kötülükler edene layık olduğu cezayı verir. Apaçık görmedikleri padişah gizlice onlarla beraber yaşıyordu. Değerli dostlar, bu beyitte de Hadid suresinin 4. ayeti i işaret ver. Nerede olursanız olun, O yani Allah sizinle beraberdir. Ruhu ve aklı nasıl gözlerimiz görmüyorsa, hakkı da her yerde hazır ve nazır olduğu halde göremiyoruz. O padişah gizlice hep onlarla beraber yaşıyordu diyor değerli dostlar. Bizde bulunan akıl ve ruh gibi onlar da bedenimizde bizimle beraberdirler ama... Gözlerimiz onları görmesine imkan yoktur. Ey insan, sen onu göremezsin ama o sana senden daha yakındır. O senin hareketlerini, durumunu görmektedir. Evet, şimdi başlık. Allah, akıl ve insan. Ne şaşılacak şey ki, o aklı yaratan da seninle beraberken, sen de bu beraber oluşu kabul etmiyorsun. İnsan akıldan gaflet eder de, yani akıldan haberi olmadan kötülüklerin etrafında döner dolaşır ve bir kötülükte bulunur. Ondan sonra akıl onu kınar ayıplar. Sen akıldan gafil habersiz olduğun halde akıl senden gafil değildir. Onun seni kınaması ayıplaması aklın var olduğunu ve seninle beraber bulunduğunu göstermez mi? Akıl olmasaydı senden haberi bulunmasaydı bu kınayışla seni hiç tokatlar mıydı? Evet burada da. Yaptığımız kötü işleri kınayan, levmeden, nefsi levvame ile bizi kontrol altına tutan vicdanımızı Mevlana Hazretleri akıl yolu ile izah ediyor değerli dostlar. Senin nefsin de akıldan gaflet etmeseydi öyle bir delilikte bulunur muydu? Ve bu pis işlere girişir miydi? Evet, günahların peşine dolanlar, dolaşanlar, günahlara düşenler, sonradan da kendilerini kınıyorlar bunu ben nasıl yaptım nasıl aklımı kaybettim de yaptım diye kınıyorlar İşte o kınayan akıl insana verilmiş şu halde sana göre aklın bir usturlaba benzer varlık güneşinin yakınlığını onunla bilir anlarsın değerli dostlar usturlap eskiden yıldızlara bakan ve onları inceleyen müneccimlerin kullandıkları bir alet imiş Onunla yükseklik alırlar ve vakit tayin ederlermiş. Yani gökyüzündeki astroloji ilmi, yıldızı ilmi, değerli dostlar. Şimdi güzel bir beyit var burada. Şebi'yel dahi cimle muvakketini bilir. Müptelâ yıkama sor ki geceler kaç saat? Evet, yani uzun geceleri müneccim de bilemez, muvakket de bilemez. Yani şey astrolog da bilemez Zaman ölçerler de bilemez. Kim bilir, Müftela yıkama, gama müftela olmuş kimseye sor ki, geceler kaç saattir? <Gülüyor> Aklın sana yakını anlatılamaz, keyfiyete sığmaz. Akıl ne sağda, ne solda, ne öndededir, ne arkadadır. Ey gafil kişi! aklın bile sana yakınlığı aklın bile sendeki varlığı keyfiyetsiz anlatılamaz bir halde iken o yolda akıldan bile bahsedilemezken Hakkın sana yakınlığındaki keyfiyetsizlik daha yücedir parmağın oynaması ne parmağın önündedir ne ardından ne sağından ne de solundandır uyku ve ölüm halinde o uyanış Okumuldanış parmaktan gider. Uyanınca yine gelir. Uyanan parmak sana yine dost olur, hizmet eder. O hareket ediş, o uyanış parmağına hangi yoldan geliyor? Uyan parmağının sana hiçbir faydası yok. Gözünde ve gözbebeğinde olan görüş nuru altı cehetten de gelmiyor. Acaba altı cehetten de ayrı hangi yoldan geliyor? Evet, sağından solundan gelmiyor gözünün nuru değerli dostlar. Acaba hangi nurdan geliyor? Madde alemi olan halk alemi cihetlidir. Mana alemi yani emir alemi ise bil ki cihetsizdir, yönsüzdür, yansızdır. Güzelim emir alemini cihetsiz, yönsüz bil. Emir alemi cihetsiz olunca onun sahibi bulunan Allah elbette büsbütün cihetten münezzehtir. Akıl emir aleminden bulunduğu için cihetsiz olunca elbette her şeyi iyice bilen Allah akıldan da üstün akıl candan da üstün candır. Şu kainatta hiçbir mahluk yani yaratılmış yoktur ki Allah'a muhtaç olmasın, onunla ilgisiz bulunmasın. Ey amca o ilgi de keyfiyetsiz yani nite neliksiz, niteliksizdir. Evet Allah her şeye üstündür. Her şey ona muhtaçtır. Allah samettir. Çünkü ruhta ne kavuşma vardır ne de ayrılma. Fakat zannın ayrılmaktan, kavuşmaktan başka bir şekilde olacak ilgiyi anlayamaz. Sen ayrılmaktan, buluşmaktan ayrı bir kılavuzun izine uy. Ama kavuşma ile ayrılmadan başka bir kılavuz bir delil aramak da susuzu kandırmaz, hastayı rahatlatmaz. Değerli dostlar, her yaratılış varlığın hususu ile ruhun Cenabı Hakla beraberliği olmakla beraber o ilgi keyfiyetsizdir. Ruhun bedene olan alakası da böyledir. Yani nasıl olduğu tarif edilemez. Çok güzel bir beyit. Tarife gelir mi hiç Mevla? Tarifine girmemektir evla. Zan ve tasavvur bunu takdir edemediği için ruh ya bedene dahil ve ona bitişik yahut hariç ve ayrıdır hatta birisi ona ne bitişiktir ne de ayrıdır. Belki o bağlılık keyfiyetsizdir dese anlamaz hayrete düşer. Asıldan uzak isen onu manen bulamıyorsan yakınlığa doğru durmadan iz ara. Erlik damarın seni sonunda buluşma durağına götürür. Bu manevi ilgiyi, bu bağlılığı, akıl nasıl anlayabilir ki? Çünkü o ayrılığa buluşmaya bağlıdır. Bu sebepledir ki Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize Allah'ın zatını pek aramayın, Allah'ın zatından pek bahsetmeyin diye vasiyette bulunmuştur. Esasen Allah'ın zatını düşünmek, gerçekte zata bakmak, zatı düşünmek değildir. Çünkü düşüncenin zannı ve düşüncesi ancak yola bağlıdır. O zan ve düşünce ile Allah arasında yüz binlerce perde vardır. Değerli dostlar peygamber efendimiz Allah'ın nurdan ve karanlıktan yetmiş bin perdesi vardır. Eğer onlar açılacak olsa Allah'ın nuru ve bakışı kendisine ulaşanı yakardı buyuruyor. Evet değerli dostlar herkes bir perde ile örtülmüştür. Hakkın hakikatine ulaştım yahut ulaştığım doğrudur diyen bir vehme kapılmıştır. Hz. Peygamber Efendimiz bu yüzden bu vehmi giderdi, yanlışa düşmemizi önledi. Vehimde edepsizlik bulunan kimseyi Rab başaşağı eder. Ne demişti şair değerli dostlar? Tarife gelir mi hiç Mevla? Tarifine gitmemektir evla. allah Teala'yı tarife gitmemek evladır. Baş aşağı oluş aşağılara doğru gidiştir. Halbuki böyle olan kişi kendini yükseliyorum sanır. Zaten sarhoşun yapabileceği de budur. Onu kör biri ayırt edemez ki. Allah'ın şaşılacak kudretini yaratma gücünü, yarattığı sayısız garip mahlukları düşünün de onun yüceliği karşısında kendinizi kaybedin. Onun sanatına karşı hayran olarak sakalını bıyığını kaybeden kişi kendi haddini bilir, sanat sahibine dair söz bile etmez. Bir kul candan ve gönülden Allah'ım ben seni gereği gibi şanına layık bir şekilde övemem demekten başka bir şeyi yapamaz. Çünkü ona dair söz sayıya da sırmaz, sınıra da. Değerli dostlar, allah Teala'yı onun şanına layık bir şekilde övmemiz mümkün değil. Onun şanına layık hamd etmemiz mümkün değil. Onun şanına layık şekilde şükretmemiz mümkün değil. Lakin Allah bizi hamd edenlerden ve şükredenlerden eylesin. Yaptığımız ibadetlerimizi de kabul eylesin, bizlerden razı olsun. Hazreti Davut Aleyhisselam sorduğu zaman Ya Rabbim sana nasıl şükrederim diye Allah Teala buyuruyor ki nimetlerin benden olduğunu bilmen şükretmendir. Bilelim ki her nimet Allah'tandır. Biz de Allah'tanız değerli dostlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın efendim.